0: പഠനലേഖനം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മാർച്ച് ആറ് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം യഹോവയെ തേടുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വാർഷികവാക്യം യഹോവയെ തേടുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പത്ത് ഗീതം നാല് യഹോവ എന്റെ ഇടയൻ ചുരുക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വാർഷികവാക്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പത്തിൽ നിന്നാണ് യഹോവയെ തേടുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തരായ ദാസന്മാരിൽ പലരും സാമ്പത്തികമായി അധികമൊന്നുമില്ലാത്തവരാണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാനാകും ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ നമ്മളെങ്ങനെ സഹായിക്കും ഖണ്ണികയൊന്ന് ചോദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഏത് സാഹചര്യമാണ് ദാവീദിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായ ശൗൽ ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഷൗലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ദാവീദ് ദാവീദിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ നോബിലെ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് അപ്പൻ ചോദിച്ചു ദാവീദ് അദ്ദേഹത്തോട് അഞ്ചപ്പമേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ദാവീദും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഒരു ഗുഹയിൽ അഭയം തേടി ദാവീദ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് ഖണ്ണിക രണ്ട് ചോദ്യം ഷൗൽ എങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് തന്നെ അപകടം വരുത്തി വെച്ചത് ദാവീദിനെ ആളുകൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധങ്ങളിൽ ധാരാളം വിജയങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദാവീദിനോട് ശൗലിന് കടുത്ത അസൂയ തോന്നി തന്റെ അനുസരണക്കേട് കാരണം ഇസ്രായേലിന്റെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് യഹോവ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്നും പകരം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാവിദിനെ ആണെന്നും ഷൗലിനറിയാമായിരുന്നു ഒന്ന് ശമുവേൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഷൗലിന്റെ മകനായ യോനാദാൻ ഖോറേസിൽ ദാവിദിന്റെ അടുത്തു യഹോവയിൽ ശക്തി ആർജിക്കാൻ ദാവിദിനെ സഹായിച്ചു യോനാദാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട എൻ്റെ അപ്പനായ ഷൗൽ നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കില്ല നീ ഇസ്രായേലിന് രാജാവാകും ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ടാമനും എൻ്റെ അപ്പനായ ശൗലിനും അതറിയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഷൗലിന് വലിയ സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവിദിനെ തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ നിന്നോടി പോകേണ്ടി വന്നു ദാവിദിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഷൗൽ ചിന്തിച്ചു കാണുമോ ബൈബിൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുത്തതിലൂടെ ശൗൽ തനിക്ക് തന്നെ അപകടം വരുത്തി വെക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്ന ആരും ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല ഖണ്ഡിക മൂന്ന് ചോദ്യം പ്രയാസ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴും ദാവീദിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മോഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ദാവീദ് എഹോവയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി ദാവീദിനെ നിയമിച്ചത് അല്ലാതെ ദാവീദ് സ്വയം അത് ഏറ്റെടുത്തതല്ല പക്ഷെ ദാവീദിനെ ഒരു ശത്രുവായിട്ടാണ് ഷൗൽ കണ്ടത് എന്നാൽ ദാവീദ് ഒരിക്കലും തന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് യഹോവയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല കഴിക്കാൻ ആഹാരം കുറവായിരുന്നപ്പോഴും ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചു കഴിയേണ്ടി വന്നപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞതുമില്ല സാധ്യത ആ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആധാരവാക്യത്തിലെ മനോഹരമായ ആ വാക്കുകൾ ദാവീദ് എഴുതിയത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് പാടി യഹോവയെ തേടുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പത്ത് ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഖണ്ണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ഷൗൽ രാജാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഗുഹയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നപ്പോഴും യഹോവ തനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദാവീദ് നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലായിരുന്നപ്പോഴും തനിക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല എന്ന് ദാവീദിന് തോന്നി ഖണ്ണിക നാല് ചോദ്യം നമ്മൾ ഏത് ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും അത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും എഹോവയുടെ ദാസരിൽ പലർക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമോ മറ്റവശ്യ സാധനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് പലർക്കും അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ മഹാകഷ്ടതയോട് അടുക്കും തോറും സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകും അത്ത ഇരുപത്തിനാലില് അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന വാക്കുകൾ ദാവീതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യമായതെങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തരായിരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുമെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ കഷ്ടതകളെ നേരിടാൻ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകില്ല അഞ്ചുമാറും ഖണികൾ ചോദ്യം ദൈവദാസർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാവിത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ യഹോവിയുടെ ആരാധകർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാവിത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നോക്കാം കാരണം സമാനമായ പദപ്രയോഗം അവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോ വ എന്റെ ഇടയൻ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകില്ല പച്ച പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ദൈവം എന്നെ കിടത്തുന്നു ജലസമൃദ്ധമായ വിശ്രമ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഉന്മേഷം പകരുന്നു തിരുനാമത്തെ കരുതി എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു പേടിയുമില്ല അങ്ങ് എന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ വടിയും കോലും എനിക്ക് ധൈര്യമേകുന്നു എന്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക അങ്ങ് എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എണ്ണ കൊണ്ട് എന്റെ തലയ്ക്ക് കുളിർമയേകുന്നു എന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു ജീവിതകാലമെല്ലാം നന്മയും അചഞ്ചലമായ സ്നേഹവും എന്നെ പിന്തുടരും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ യഹോവയുടെ ഭവനത്തിൽ കഴിയും യഹോവ എന്റെ ഇടയൻ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് ദാവീദ സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് താൻ ജീവിതത്തിൽ വളരെ മൂല്യമുള്ളതായി കണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതായത് എഹോവയെ തന്റെ ഇടയനായി സ്വീകരിച്ചത് കിട്ടുന്ന സമൃദ്ധമായ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യഹോവ ദാവീദിനെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു മാത്രമല്ല ദാവീദന്റെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം നന്നായി പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കഷ്ടതയിലാകുമ്പോഴും വിശ്വസ്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ യഹോവ തന്നെ പച്ച പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ കിടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം ആയിരിക്കില്ല തന്റേതെന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദാവീദിനു നിരാശ തോന്നി കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലൂടെ നടക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവ ഇടയനായുള്ളത് കൊണ്ട് ദാവീദിന് പേടി തോന്നിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന വാക്കുകൾ ദാവീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യമായത് എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയാർത്ഥത്തിൽ ദാവീദിനൊന്നിനും കുറവില്ലായിരുന്നു തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകളെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നില്ല ദാവീദിന്റെ സന്തോഷം യഹോവ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തോ അതിൽ ദാവീദ് എപ്പോഴും തൃപ്തനായിരുന്നു യഹോബയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹവും സംരക്ഷണവും ഒക്കെയായിരുന്നു ദാവീദിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഖണ്ഡിക ഏഴ് ചോദ്യം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അനുസരിച്ച് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഏത് സാഹചര്യം നേരിട്ടു വസ്തുവകകളെ ശരിയായ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ദാവീദിന്റെ വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു വസ്തുവകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ അതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങൾ എരിശ്ലേമിന് ചുറ്റും പാളയം കാണുമ്പോൾ അവളുടെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അപ്പോൾ യഹൂദിയയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടി പോകട്ടെ എരിശ്ലേമിലുള്ളവർ അവിടെ വിട്ടുപോകട്ടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലുള്ളവർ അവളിൽ കടക്കുകയും വരുത് കാരണം അത് നീതി നടപ്പാക്കാനുള്ള നാളുകളാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ നിറവേറും ആ നാളുകളിൽ ഗർഭിണികളുടെയും മുലയൂട്ടുന്നവരുടെയും കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ കാരണം നാട്ടിലെങ്ങും കൊടിയ ദുരിതമുണ്ടാകും ഈ ജനത്തിന്മേൽ ക്രോധം ചൊരിയും അവർ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തലയാൽ വീഴുകയും അവരെ എല്ലാ ജനതകളിലേക്കും ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും ജനതകൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാലം തികയുന്നത് വരെ അവർ എരിശിലേമിനെ ചവിട്ടി സൈന്യങ്ങൾ എരിശിലേമിന് ചുറ്റും പാളയം ആ സമയത്ത് അവർ മലകളിലേക്ക് ഓടി പോകണമെന്നും യേശു നേരത്തെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയാലേ അവർക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാകുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പലതും പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീക്ഷാഗോപുരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ വീടുകളും വയലുകളും ഉപേക്ഷിച്ചു തങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലും എടുത്തില്ല യഹോവിയുടെ സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന അവർ പ്രധാനമെന്ന് തോന്നിയേക്കാവുന്ന മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ഖണ്ണിക ചോദ്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വീക്ഷാഗോപുരത്തിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതിയിരുന്നു ഭൗതിക സംഗതികളെ നാം വീക്ഷിക്കുന്ന വിധം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരിശോധനകൾ നേരിട്ടേക്കാം അതാണോ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതോ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയോ നമ്മുടെ ഓടിപ്പോക്കിൽ കുറെ കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം എന്നത് ശരി തന്നെ യഹൂദിയയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യാൻ നാം ഒരുക്കമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം എബ്രഹിം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പൗലോസ് നൽകിയ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രോത്സാഹനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എത്ര പ്രയാസമായിരുന്നിരിക്കണം അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യഹോവ കരുതുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല വിശ്വാസം വേണമായിരുന്നു റോമൻ സൈന്യം എരിശിലയും വളയുന്നതിന് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനവരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എബ്രഹിം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കത്തെഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പണസ്നേഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് യഹോവ എന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ പേടിക്കില്ല മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പറയാം എബ്രായർ പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ചു മാറും പൗലോസിന്റെ ഈ ഉപദേശം നേരത്തെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയവർക്ക് പുതിയ സാഹചര്യത്തിലെ ലളിതമായ ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു യഹോവ തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ ആ വാക്കുകൾ ഇന്ന് നമുക്കും അതേ ഉറപ്പ് തരുന്നു ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ തൃപ്തരായിരിക്കാം ഖണ്ണികപത്ത് ചോദ്യം പൗലോസ് ശീലിച്ച വിദ്യ എന്തായിരുന്നു പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തിമത്തോസിനും ഇതുപോലൊരു ഉപദേശം നൽകി അത് നമ്മളും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും നമുക്ക് തൃപ്തരായിരിക്കാം ഒന്ന് തീമോത്യോസ് ആറിന്റെ എട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നോ നല്ല വീടുണ്ടായിരിക്കരുതെന്നോ ഇടയ്ക്കിടെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങരുതെന്നോ ആണോ പൗലോസ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരായിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൗലോസ് ആ വിദ്യ ശീലിച്ചിരുന്നു ഫിലിപ്യർ നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലാതെ വസ്തുവകകളല്ല ഖണ്ഡിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം തൃപ്തരായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമാണ് ഇസ്രായേലിയരോടുള്ള മോശയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനാകുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് യഹോവ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം വിജനഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് വർഷം നടന്ന ഇസ്രായേലിയരോട് മോശ പറഞ്ഞതിനെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ എഹോവ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വലിയ വിജനഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത യാത്രയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം ഇക്കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായ എഹോവ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ആവർത്തനം രണ്ടിന്റെ ആ നാൽപ്പത് വർഷം യഹോവ ഇസ്രായേലിയർക്ക് കഴിക്കാൻ മന്ന നൽകി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോന്നപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പഴകിപ്പോയില്ല ഇതൊന്നും പോരാ എന്ന് ചിലർക്കൊരുപക്ഷേ തോന്നിയിരിക്കാം എന്നാൽ അവർക്കാവശ്യമായതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് മോശ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഉള്ളതിൽ തൃപ്തരായിരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ യഹോവയ്ക്ക് സന്തോഷമാകും യഹോവ നമുക്ക് തരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാനും അതിനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായി കാണാനുമാണ് യഹോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം ഖണ്ഡികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി ഇസ്രായേലിയർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോന്ന ശേഷം യഹോവ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ മന്ന നൽകി അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പഴകിപ്പോയതുമില്ല ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം വിജനഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേലിയർക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടായില്ല ഉള്ളതിൽ തൃപ്തരായിരിക്കാൻ നമുക്കാകുമോ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതും തീർച്ച ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം ദാവീദ് സ്വന്തം കഴിവുകളിലല്ല യഹോവയിലാണ് ആശ്രയം വെച്ചതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം യഹോവ വിശ്വസ്തനാണെന്നും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുമെന്നും ദാവീദിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം രചിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും യഹോവയിൽ ശക്തമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ദൂതൻ തനിക്ക് ചുറ്റും പാളയം ദാവീദ് മനസ്സിൽ കണ്ടു സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഏഴ് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ യഹോവയുടെ ദൂതനെ ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജാഗ്രതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു പടയാളിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദാവിദ് ശക്തനായ ഒരു യോധാവായിരുന്നു കവണ ചുഴറ്റാനും വാൾ ഉപയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ഇനി ദാവിദ് രാജാവാകുമെന്ന് യഹോവ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായി ദാവിദ് സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ ആശ്രയിച്ചില്ല യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ദാവിദ് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എഹോവയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ സംരക്ഷണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും ഭാവിയിൽ എഹോവ ആ വ്യക്തിക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം മാഗോഗിലെ ഗോഗാ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയേക്കാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള യഹോവയുടെ കഴിവിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെളിയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമായ മാഗോഗിലെ ഗോഗ് ദൈവജനത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായതായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ആ സമയത്ത് യഹോവയ്ക്ക് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും യഹോവ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെയാണ് നമ്മളെന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം കാരണം നമുക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാണെന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരുടെ ഒരു സൈന്യം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായി ദൈവജനത്തിന് ചുറ്റും പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോബയിൽ ശക്തമായ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാനാകും എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അത് കാണില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ സൈന്യം നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകും പതിമൂന്നാം ഖണ്ണിയുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മഹാകഷ്ണതയുടെ സമയത്ത് മാഗോഗിലെ ഗോഗിന്റെ സൈന്യം നമ്മളെ വീടുകളിൽ വന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് യേശുവും ദൈവദൂതന്മാരും കാണും അവർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നറിയുന്നത് നമുക്കൊരാശ്വാസമാണ് ഭാവി സംഭവങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുങ്ങുക ഖണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം ഭാവി സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ഭാവിയിലേക്ക് ഒരുങ്ങാൻ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാകും ഒന്നാമതായി വസ്തുവകകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിയായ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും കൂടാതെ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരായിരിക്കുകയും വേണം ഇനി യഹോവയുമായുള്ള ബന്ധമായിരിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് യഹോവ എത്രയും അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാഗോകിലെ ഗോവിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് യഹോവയ്ക്ക് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു സംശയവും ഉണ്ടാകില്ല ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം യഹോവ തന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ ദാവിദിനെ സഹായിച്ചത് എന്താണ് പരിശോധനകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവയെ നേരിടാൻ ദാവിദിനെ സഹായിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് അതറിയുന്നത് ഭാവി സംഭവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ നമ്മളെയും സഹായിക്കും ദാവിദ് പറഞ്ഞു യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയൂ ദൈവത്തിൽ അഭയം തേടുന്ന മനുഷ്യൻ സന്തുഷ്ടൻ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ എട്ട് യഹോവ തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ദാവിദിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ കാരണം ആ വാക്കുകളിൽ കാണാം ദാവീദ് കൂടെ കൂടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും യഹോവ അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല ദാവീദിന് ഫെലിസ്തീ മലനായ ഗുലിയാത്തിനെ നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം നോക്കാം അന്ന് ചെറുപ്പമായിരുന്ന ദാവീദ് കരുത്തനായ ആ പോരാളിയോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നേ ദിവസം യഹോവ നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്നാണ് ഒന്ന് ശമുവിൽ പതിനേഴിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് പിന്നീട് ദാവീദ് ഷൌൽ രാജാവിനെ സേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പല ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം യഹോവ ദാവീദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ശമുവൽ പതിനെട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുമ്പ് പലതവണ യഹോവയുടെ സഹായം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടായ പരിശോധനകളിലും യഹോവ തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ദാവീദിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം നമുക്കെങ്ങനെ യഹോവയുടെ നന്മ രുചിച്ചറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ യഹോബയിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിലും യഹോവയ്ക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സമ്മേളനത്തിനോ കൺവെൻഷനോ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവധി വേണമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളും പതിവായി കൂടാനും പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും നമ്മുടെ തൊഴിൽ സമയത്തിൽ ചില പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കാം ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ തൊഴിലുടമയോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ശക്തമായ വിശ്വാസവും യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ള മനസ്സൊരുക്കവും വേണം ഇനി നമ്മുടെ തൊഴിലുടമ നമ്മുടെ ആവശ്യം സാധിച്ചു തരാതിരിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ യഹോവ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നടത്തി തരുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടോ യഹോവയുടെ സഹായം ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വന്ന സമയത്ത് യഹോവ തങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിച്ചെന്ന് മുഴുസമയ സേവനത്തിലുള്ള പലർക്കും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാനാകും യഹോവ വിശ്വസ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടില്ല ഖണ്ഡിക പതിനേഴ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ വാർഷികവാക്യം എന്താണ് അത് ഏറ്റവും യോജിച്ചതായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോർത്ത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല യഹോവയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നെങ്കിൽ യഹോവ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഭാവി സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുങ്ങുകയും നമ്മൾ യഹോവയിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഭരണസംഘത്തിനറിയാം ഇക്കാര്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വാർഷികവാക്യമായി സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പത്ത് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് യഹോവയെ തേടുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും യഹോവയെ തേടുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പൗലോസ് ശീലിച്ച വിദ്യ എന്തായിരുന്നു ഭാവി സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ഗീതം 38. ദൈവം നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു